0: Una vez más aquí contigo, gracias por darme esta oportunidad de conversar sobre asuntos que son tan relevantes para nosotros los hombres en nuestro rol, en nuestro ejercicio como papás. Y déjame comentarte que en el 2006 Paramount Pictures sacó al aire la película Soltero en Casa, protagonizada por Matthew McConaughey. McConaughey, Hacía el papel de un atractivo, pero bien parecido soltero de 35 años, que vivía en la casa de sus papás y no tenía apuro de salir del hotel de niño de mamá. ¿Y para qué? Bueno... Su madre cocinaba sus comidas favoritas, limpiaba su habitación y lavaba su ropa. Bueno, un excelente trato para cualquier persona de 35 años que no esté lista para crecer en este mundo grande y de terror también. Y déjame contarte algunos detalles sobre esta película. Obtuvo el número uno en los Estados Unidos, es decir, estuvo en el primer lugar las tres primeras semanas luego de su lanzamiento. Su recaudación fue más de 90 millones de dólares. Aunque la película pretendía ser una comedia, pareció poner el dedo en la llaga de muchos espectadores y llamó la atención al verdadero problema. El fallo en el lanzamiento, entre comillas. En alusión al pasaje bíblico donde dice que los padres son como aquellos arqueros que lanzan las flechas refiriéndose a los hijos precisamente como flechas que los lanzamos hacia la vida, hacia el futuro. Otros, en cambio, se referían a esta analogía del fallo en el lanzamiento, refiriéndose a el fallo que se cometía a veces en el envío de los transbordadores hacia el mundo exterior. En todo caso... Este concepto del de fallo en el lanzamiento se empezó a utilizar principalmente para aquellos jóvenes que no salen temprano de casa. Como repercusión de la película, las noticias comenzaron a sacar a la luz relatos de Peter Pans adultos que pretendían estar más preocupados con pasar al siguiente nivel de su videojuego favorito que con hacerlo en la vida real, es decir, dar el salto, pasar al siguiente nivel en el juego de la vida, por usar esta referencia a lo que tenemos que enfrentar diariamente en ese proceso de madurez. La tierra de nunca jamás para estos jóvenes adultos podía ser el sótano de la casa de mamá y papá, o un departamento compartido con otros hombres, niños, al igual de mentalidad infantil todavía, pero sí había algo común entre estos Peter Pans. No tenían ambición alguna, nada en absoluto. Eso era lo que empezó a evidenciar esta película Soltero en Casa. Si tú eres un padre que tiene hijos que ya han pasado la barrera de los 21, 22 años, ¿cuál es el plan que estás considerando o que están conversando para su salida de casa, para que ellos empiecen a asumir mayor responsabilidad sobre su propia vida y también sobre un llamado que es universal para el ser humano que tiene que ver con la formación de una familia? ¿Qué pensarías si uno de tus hijos probablemente se esté proyectando con pasar Muchos años todavía en tu casa, a lo mejor tiene 22 años y te diga, bueno, padre, yo los próximos 10, 12, 15 años todavía planeo estar aquí en casa contigo. A veces en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto ecuatoriano, hispano, siempre queremos mantener a la familia, a los hijos muy cerca de nosotros. Y por un lado, eso es muy bueno, es parte de nuestra cultura. Sin embargo, ayudarles a los hijos, guiarles, educarles en un proceso saludable para que se independicen, asuman responsabilidad sobre su vida, y también asuman compromisos serios, es determinante. Te preguntaba, ¿qué pensarías si uno de tus hijos dice, padre, yo quiero pasar contigo todavía mucho tiempo? En realidad, no importa si aún no me gradúo. ¿Sabes? Yo puedo conseguir fondos, incluso puedo hacer una que otra cosa para seguir estudiando independientemente de los años que me tarde. No te preocupes por cuánto yo voy a ocupar de tiempo para terminar mi carrera profesional. Y muchos, en realidad... Están bordeando los 35 años y aún todavía siguen estudiando De hecho, hay información que jóvenes adultos sobre 35 años Todavía no han terminado una carrera profesional Y se jactan de ser estudiantes, aunque tú no lo creas Eso está sucediendo en algunos lugares del mundo en este momento precisamente Respecto a la forma de enfrentar la vida de muchos jóvenes adultos A quienes se los ha definido como los Peter Punks en este tiempo Así que un llamado de los padres en este tiempo de nosotros es ayudar a nuestros hijos, sobre todo adultos, a redefinir, a volver a definir lo que implica la juventud frente a las definiciones y a los estándares que la sociedad está determinando respecto a lo que es la juventud. Y sabes, las corporaciones y especialistas del mercado están sacando buen partido, buena tajada de este síndrome de fallo en el lanzamiento, ya que han descubierto que a lo largo del camino del de autodescubrimiento, estos jóvenes tipo Peter Pans compran muchísimos juguetes para pasar el tiempo en casa. De hecho, de acuerdo con un estudio de una firma de investigación demográfica del mercado en los Estados Unidos, la definición tradicional de juventud ya no se determina por la edad cronológica cuando se trata de patrones a la hora de comprar. La juventud contemporánea debe definirse ahora como la ausencia de madurez funcional y/o emocional, como reflejo del hecho de que la aceptación de responsabilidades tradicionales como hipotecas, hijos y el desarrollo de un sentido firme de autoidentificación o perspectiva de vida está ocurriendo cada vez más tarde en el proyecto de los jóvenes, concluye este estudio del cual te estoy mencionando. Y a propósito de proyecto de vida, déjame comentarte que tengo yo dos hijos jóvenes, uno de 22 años precisamente y uno de 20. El de 22 años hace nada más unos pocos días y estábamos conversando alrededor de este tema que ahora estoy abordando. Y él me dijo, oye papá, ¿qué pensarías si yo te digo, pues ya me quiero casar? Uno como padre se le mueve el piso... ...se le paran los pelos de punta... ...y dice... ...hijo, ¿ya te quieres casar a esta edad? 22 años... ...¿no piensas que estás tan jovencito? Esa suele ser la primera reacción de los padres... ...pero pensándolo bien... ...un padre... ...que escucha eso de un hijo... ...de un hijo varón... ...o puede ser de una hija... ...que a la edad de 22, 23 años... ...ya está considerando... ...el formar la familia como parte de su proyecto de vida es interesante que no lo tomemos a la ligera. Es determinante que les apoyemos, que caminemos con ellos hacia la toma de decisiones firmes en ese sentido. Hay una gran parte también de responsabilidad de nosotros como padres por suavizar este compromiso frente a hacer familia, frente a formar familia. Así que cuando yo le dije a mi hijo, «Mira, no me parece mala la idea de que ya estés considerando ser un esposo, <ríe> fíjate». Que estés considerando casarte, esa es una buena manera de considerar tu proyecto de vida, de planear tu vida. Así que lo primero que tienes que hacer es ir estabilizándote en el contexto del trabajo y luego pues veremos. Y las recomendaciones de manera general, en forma muy seria, por psicólogos muy serios, por orientadores muy serios, por guías espirituales, también con la seriedad de la que te estoy mencionando, Aconsejan que desde el contexto de la Biblia El matrimonio no se tiene que posponer tanto Y muchos dicen que uno debe definir El casarse en la edad de los 20 No quiero decir a los 20 años Entre los 20 y los 30 años A lo mejor a los 25, a los 26, 27, 28 para un varón 24, 25 para una mujer que esa es la edad más recomendable. Me parece un punto muy bueno a reconsiderarlo nuevamente en este tiempo y en esta cultura que está posponiendo cada vez más el formar familia. Regresando al estudio del que te había mencionado sobre las inquietudes, perspectivas de vida, intereses, gustos de los jóvenes adultos, los famosos Peter Pan's, déjame darte unos datos adicionales. Como las personas en todo el mundo demoran el comienzo de sus responsabilidades como adultos y permanecen más tiempo en su juventud física y emocional, cada vez es más aceptable que las personas mayores participen en ocupaciones de jóvenes, dice este estudio. Para apoyar esta tendencia, los especialistas del mercado deben ya en forma sistemática considerar el muchas veces descuidado grupo de las edades entre los 25 y 34 años como parte del mercado juvenil ahora. Ahora, para poner el problema en perspectiva… Imagínate el escándalo si las iglesias hacen lo mismo y redefinen la juventud como la ausencia de madurez funcional y o emocional en vez de por la edad cronológica. ¿Deberíamos en ese sentido tomar al joven soltero entre las edades comprendidas de 20 y 34 años que viven en casa con mamá y papá e incorporarles nuevamente en el grupo juvenil de la iglesia? Esto en realidad está poniendo también serios desafíos ministeriales y pastorales juveniles en nuestras comunidades cristianas. Bueno, esta conversación debe desafiarnos a redefinir qué caracteriza oficialmente, por usar esta expresión, a un joven adulto. Y cómo, así como cuánto los padres debemos ayudar a nuestros hijos en esa, defini en esa definición. En ese acompañamiento, mientras los muchachos crecen, van desarrollándose, llegan a una edad adulta, de modo que empiecen a asumir sus responsabilidades. Así que mi anhelo en este capítulo del de podcast que estoy desarrollando, Papá por Siempre, es reevaluar las opiniones de la sociedad acerca de lo que implica la madurez. Esa es mi mayor intención, en realidad. Ayudar para que los padres también empecemos nuevamente a acompañar a nuestros hijos y no los dejemos sueltos para que ellos, probablemente sin reflexionar frente a la influencia del sistema, consideren que la vida tiene que ser tomada tan superficialmente que los compromisos como la familia, el matrimonio, tiene que ser considerado en forma secundaria, estamos en un punto donde los valores tradicionales se han licuado tanto que también han perdido la capacidad de ser referentes de nuestra cultura. Y eso tenemos que considerar una vez más nosotros como padres que estamos educando al fin y al cabo a las siguientes generaciones. Porque parte de nuestra responsabilidad en el lanzamiento de nuestros hijos hacia la adultez es criarlos para que tengan una mentalidad más bíblica con respecto a los compromisos por la vida en esta parte de la eternidad y por supuesto también hacia el otro lado de la eternidad. Estamos hablando de las decisiones frente a la vida eterna que es parte del Evangelio de Cristo que nosotros como padres no tenemos que abstraernos a la hora de educarles a nuestros hijos para que ellos desarrollen sus proyectos de vida para hoy y para la eternidad. Bueno, y así concluimos esta conversación aquí en Papá por Siempre. Quiero invitarte para que la próxima vez podamos conversar un poco sobre lo que implica la felicidad para nuestros hijos y para nosotros también como papás. Soy Duval Rueda. Esta es una producción de HCJB, La Voz de los Andes.